0: Bom dia, gente. Amém. Privilégio a gente estar aqui. Mais uma vez. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Às vezes a gente entende isso só de forma assim, meio cronológica, né? E não de forma filosófica. Por que, que a alegria vem pela manhã? É porque a alegria vem pela luz. A gente só fica triste pela ignorância. Tá, amados? O que nos deixa tristes, deprimidos, não é o problema. É a ignorância que nós temos a respeito dele. Então é a nossa ignorância que nos abate. Não são as situações. A gente é ignorante a respeito dos fatos, né? E, tá bom? A gente é ignorante a respeito dos fatos. E é essa ignorância que nos martiriza, que nos confunde. Tá me entendendo isso aí ou não? Então, por isso que a palavra de Deus diz que quando Deus cria, Ele gera, Ele cria a partir da luz. Ele diz, haja luz. Então, por isso a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1. Que Jesus é a luz... De Deus que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então às vezes eu estou enfrentando um grande problema na minha vida e aquilo está acabando comigo. E eu penso que Deus vai me ajudar resolvendo o meu problema. Não, Deus vai só colocar luz sobre Ele. Para que eu possa tratar o meu problema com luz. Amém? Porque às vezes na ignorância que eu tenho a respeito da minha própria situação. Na ignorância que eu tenho a respeito de mim mesmo na ignorância que eu tenho a respeito daquilo que eu estou enfrentando, isso torna o meu problema, isso dá outra natureza ao meu problema. Então eu tenho que colocar a luz ali. E é por isso que a alegria vem pela manhã. Porque a vida do justo é como? Luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. O que é o dia perfeito, Amado? dia perfeito não é quando tudo acontece do jeito que a gente queria. dia perfeito é quando há plena luz. Onde a gente sabe que não vai ficar nem mais escuro, mas também não vai ficar mais claro. O dia está perfeito, é sol do meio-dia. O que quer dizer um dia perfeito? Um dia onde não há sombra. A incidência de luz é plena. Esse é o dia perfeito. Então a nossa alegria vem pela manhã porque brilha a luz da revelação. Eu deixo de ser guiado pela ignorância, eu deixo de ser afetado pela minha ignorância. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, e a gente quer ler um texto, falando sobre isso. Efésios 5. Efésios 5, versículo 8, diz. Porque outrora, antigamente, no passado, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. 5, Efésios 5, 8. Acho que eu falei 18, né? É 8. Porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vai recebendo essa palavra aí para a gente entender o nosso momento aqui. Quem se lembra do Salmo 139? O salmista diz assim, se suba aos céus, o Senhor lá está. Se desça ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se toma as asas da alvorada e transponho os mares, o Senhor também lá está. Então o que ele finalmente entendeu? Ele diz, a sua mão está sobre mim. O Senhor me deu uma história. O Senhor escreveu a minha vida quando nem, nem forma eu tinha ainda. Há uma vontade do Senhor sobre mim. E quando o salmista entendeu isso, ele diz assim, agora eu vejo a luz. Então ele diz assim, ainda que a minha noite, ainda que a noite para mim, seja das mais densas trevas, ela se torna para mim como o sol do meio-dia. O que, que o salmista está dizendo? É que ele antecipou a sua manhã. Amém, mãe? A Bíblia diz assim, a tristeza pode durar uma, mas a alegria vem pela... Eu vou ler isso para você poder entender melhor. Abre lá no Salmo 139. Salmo 139. A gente quer insistir nisso. Salmo 139 diz assim: ele diz assim, verso 7. Por onde eu poderia escapar do teu espírito? Onde eu poderia fugir da tua presença? o Senhor sabe tudo de mim, o Senhor sabe quando eu estou trabalhando e quando eu não estou fazendo nada o Senhor sabe os meus caminhos o Senhor sabe tudo o Senhor sabe até o que eu vou falar antes mesmo de eu ter dito se eu subir aos céus o Senhor sai lá, se eu fizer a minha cama na sepultura o Senhor também está lá se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará quando eu digo que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Toma, nós podemos antecipar nossa alegria. Porque nós podemos fazer amanhecer mais cedo. Glória a Deus. Amém? Amém? A nossa noite pode durar menos. O que é a nossa noite? nossa ignorância, nossa treva então às vezes a gente está querendo fazer as coisas de noite, a Bíblia diz o que? aquele que caminha de noite tropeçará a palavra de Deus diz nós não somos da noite amém? nós não somos da noite, nós não trabalhamos as escuras nós não fazemos nada sem revelação porque enquanto você estiver trabalhando sem revelação você só vai aumentar a sua tristeza porque a tristeza dura à noite, mas a alegria vem pela manhã. O que, que o salmista disse? Ele disse assim: Agora eu entendi uma coisa. Quando eu conheço a Ti, as minhas mais densas trevas se tornam como o sol do meio-dia, porque para o Senhor não há noite. Até a noite para o Senhor é luz, porque para o Senhor não há noite. Então, voltando lá para Efésios, ele diz: Vocês não são das trevas. Vocês não são trevas. Mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável do Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não sejam mais insensatos. Diz aqui, no verso... 14. Por isso é que foi dito, desperta, ou tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amado, eu quero te dizer que a sua, a sua noite pode ser interrompida agora. A sua escuridão pode ser encurtada, amém? A gente só está triste, a gente só está deprimido porque está escuro. Então não são os problemas que nos deprimem. Sabe o que é que nos deprime? A ignorância que nós temos a respeito de como nós vamos enfrentar isso, quem está conosco, qual é a natureza das coisas. É isso que deprime a gente. Então o que me deprime é a minha própria ignorância. Porque onde há luz, já não há mais motivo para tristeza. E ele diz então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus Portanto não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade Do Senhor Para a vida de vocês Então a gente quer encerrar esse momento aqui agora Adorando a Deus, cantando E esse texto aqui foi só para a gente entender A importância desse momento Por que que esse momento da gente reunir aqui É importante? Porque é o nosso momento De vencer a nossa insensatez Ninguém precisa viver Como insensato O que que é um insensato? O insensato não aproveita bem a oportunidade que Deus está dando para ele. Porque ele está sempre pensando na coisa seguinte. Ele está sempre pensando em como é que ele vai resolver isso, como é que ele vai resolver aquilo. E ele aí não aprende. Ele não aproveita a oportunidade para aprender. Ele não aproveita a oportunidade que Deus está dando para ele saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele está dizendo o seguinte, não um insensato, Aproveitando bem cada oportunidade. Não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que que faz a minha tristeza? Insensatez. O que, que é minha insensatez? minha ignorância. A minha ignorância enche a minha vida de escuridão. Mas o dia que eu vejo a luz, eu não tenho mais motivo para ficar deprimido, nem triste, nem arrasado. Como é que eu vou ver a luz? Se eu aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. E se eu me dedicar a saber qual é a vontade dEle para mim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Diga a Deus... Eu quero bem, aproveitar bem a oportunidade de estar aqui. Eu quero aproveitar bem essa oportunidade. São momentos que a gente passa juntos aqui e que podem fazer toda a diferença. Eu quero aprender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo começo de uma nova semana. Obrigado porque amanhã é de um dia iluminado Obrigado porque as trevas passaram. Obrigado, Deus, porque aqui é momento da gente aprender a ser contente. Aprender a enfrentar tudo com contentamento, com esperança, com fé. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade. Bem essa oportunidade. Que a gente possa compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, Michele. Amém. Amém. Esse cântico tem muito a ver com aquilo que a gente está compartilhando aqui, né? sobre a... aquilo que é a iluminação do nosso entendimento. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça as coisas que nós supomos que são as melhores coisas a serem feitas e Deus na verdade está querendo nos dar um direcionamento, uma orientação que a gente consiga ver a nossa vida com uma outra perspectiva com então, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer revelar nós começamos para quem chegou depois meditando sobre isso né? que a tristeza só dura enquanto há ignorância a tristeza não dura enquanto dura o problema a tristeza dura, enquanto dura a ignorância a respeito do problema e do propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente ganha a visão do propósito, quando a gente ganha uma, uma outra perspectiva do problema, então aquilo remove do nosso coração a ansiedade. Então o, o, o cântico que a gente... Projeta aí de novo, Natan, por favor. O cântico que a gente cantou, né? Eu sei que as coisas podem ser resolvidas. Vou voltar. É... Descobrir que as fraquezas, os problemas podem ser vencidos no poder do seu amor. Às vezes, amados, a gente está pedindo poder para Deus. E a gente está pedindo poder força. E não o poder consciência. Às vezes a gente está pedindo poder capacidade. É tão interessante isso. A gente não percebe que se Deus me der a capacidade que eu queria que Ele me desse... Isso não vai resolver o meu problema, isso vai piorar ele. Porque cada vez que Deus melhorar a minha capacidade, eu vou passar de uma ansiedade para outra. E as minhas ansiedades ficarão cada vez maiores. Foi isso que Paulo finalmente entendeu. Deus falou para Paulo, falou, Paulo eu não preciso te dar a força que você está pedindo. Eu preciso ensinar você a lidar com as suas fraquezas. Amém, irmãs? Amém. Amém. Eu fico pensando na campanha de Paulo. Eu acho que Paulo não ia fazer muito sucesso hoje em dia, não. Como pregador, ele ia ser um fracassado. Eu acho que Paulo, se ele montasse uma igreja hoje, ele ia, ele ia ficar numa paróquia pititinha. Pouca gente ia querer ouvir Paulo pregando. Quem é que vai querer ouvir um pregador que fala assim, ó oh, gente, eu vim aqui falar para vocês que tem anos que eu estou pedindo para Deus tirar um problema da minha vida e ele não tira. E não é um problema simples. Esse problema é um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Eu apanho do diabo sistematicamente. Você ia ficar numa igreja assim, mano, Em que o líder da igreja ia falar assim pra você. Oh, eu vim... Bom gente, vocês vindo aqui hoje. Vocês estão vendo esse hematoma. Acabei de tomar mais uma tunda do capeta. Vocês estão aqui testemunhando. <risos> Tomei mais uma surra do diabo essa semana brincadeira rapaz não é por falta de rezar não, Tô falando com Deus mas <risos> e ele diz agora eu entendi uma coisa que a glória de Deus não se manifesta na minha força a glória de Deus se manifesta na consciência na minha dependência dele em como eu finalmente deixei de ser o que? insensato eu agora sei aproveitar cada oportunidade para conhecer a vontade de Deus na minha vida Amados, quando Jesus finalmente falou de glória, quando Jesus finalmente falou de glória no ministério dele, ele falou de glória no momento em que ele estaria sendo esvaziado da sua força. Ele diz, pai, agora eu estou indo lá, você crucificado injustamente. Amém, mano? Injustamente. Você penalizado injustamente. Porque às vezes a gente chega para Deus e fala assim... Deus, se eu não está vendo, estou sendo penalizado injustamente. Deus fala, você queria o quê? Ser penalizado justamente? <risos> Deus diz que só há esperança quando a gente é penalizado injustamente. Mano. Ser penalizado justamente remove toda a esperança. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus diz o quê? Pai, agora glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Agora Jesus vai mostrar para nós a exuberância, a grandiosidade, a maravilha da sua consciência da fidelidade de Deus. Ele vai mostrar a sua verdadeira força, que ele dependia de Deus. Amém? Vamos cantar de novo esse cântico para aquilo que a gente quer meditar essa manhã. Amém? Descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do seu amor. Aleluia. Teu amor. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 10. Lucas no capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, 38. Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu. Em sua casa, amém. É sobre isso que a gente quer compartilhar aqui, né? Sobre essa visita de Jesus na nossa vida, esse, esse desejo de Deus de se encontrar conosco na intimidade do nosso coração, da nossa vida. Quando Jesus fala a respeito de oração, ele diz assim: entra no teu quarto e é lá que você vai falar com Deus. É importante entender como Deus quer nos trazer para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, amados, nós pensamos que nós precisamos de Deus fora de nós. E, na verdade, nós precisamos de Deus dentro de nós. É isso que os discípulos não entendiam. que isso foi o que Deus veio revelar através de Cristo Jesus. O que, é que a humanidade não sabia? A humanidade conhecia Deus fora de nós. O que, é que Jesus veio trazer Deus dentro de nós? A humanidade conhecia o que Deus pode fazer em favor do homem. E agora Cristo veio mostrar o que, que Deus pode revelar ao homem e através do homem. Então, a gente conhecia um Deus favorável ao homem. Agora nós conhecemos um Deus encarnado no homem. Isso é totalmente revelador. Isso é totalmente diferente. Então, é, é isso que Cristo vem revelar. Nós conhecíamos um Deus que pode fazer muita coisa em favor do homem. Mas agora Cristo vem revelar o homem que Deus quer fazer. Amém, mano. Amém? Até então, vou repetir, a gente conhecia o que Deus pode fazer a favor do homem. Agora Cristo vem revelar o homem que Deus quer fazer. Então não é o que Deus quer fazer por mim. Mas é a pessoa que Deus quer fazer de mim. Um homem gerado, criado... E orientado pelo Espírito Santo de Deus, é isso que a gente não sabia. Quando Jesus começa a falar com seus discípulos, eles não entenderam, eles ficaram sem entender isso, porque os discípulos estão acompanhando Jesus e eles estão acompanhando a ideia de Deus a favor deles. Eles não tinham dificuldade de entender que Deus estava com Jesus, eles não tinham dificuldade de entender que Jesus tinha uma relação com Deus lá que o tornava um ser privilegiado. Que tudo que ele fazia parece que Deus ouvia ele. Ele orava e as coisas aconteciam. E eles estavam interessados em receber esse poder. Eles estavam interessados em ter essa dinâmica. Eles estavam interessados em ser discípulos de Jesus e saber, bom, o que, é que eu tenho que fazer para ser esse cara que quando eu falo com Deus, ele, ele ouve. E ele faz o que eu estou falando. Ele, ele cura, ele opera, ele faz andar em cima da água. E Jesus diz, olha, eu estou convosco por um tempo, mas eu estou indo embora. E depois eu vou estar com meu Pai. E assim como meu Pai está em mim e eu estou nele, eu também virei para vocês e o meu Espírito estará em vocês. E assim como eu estou no Pai e o Pai em mim, nós estaremos em vocês. Vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. E aí os discípulos não entenderam mais nada. Aí eles ficaram totalmente confusos, porque eles não conseguiram entender essa outra dinâmica. Eles não conseguiram entender a dinâmica de Deus em... Deus com não era difícil, o Velho Testamento inteiro fala de Deus com, o Velho Testamento inteiro fala do que, que Deus pode fazer através de um homem e como Deus pode capacitar um homem a fazer coisas prodigiosas, mas essa relação de intimidade de um Deus que habita dentro da gente, isso era totalmente inédito. Quando Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu, ele me fez essa pessoa. Um ser concebido pelo poder do Espírito Santo, um ser ajudado pelo Espírito Santo, era uma coisa. Mas um ser concebido pelo poder do Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Um ser que, que é auxiliado por Deus, é uma coisa. Mas um ser que é guiado pelo Espírito, que o seu, o seu modo de pensar, o seu, a sua mobilidade né? a, a, o, seu, o seu pneuma o seu impulso é o Espírito Santo, isso é uma coisa que ninguém sabia, ninguém tinha esse entendimento, ninguém percebia dessa forma, então o que é ser guiado pelo Espírito, o que é ser movido pelo Espírito é, 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 é o pulso de Deus, eu respondo a um pulso de Deus dentro de mim, isso é mais do que Deus respondendo a mim Sou eu respondendo a Deus. É uma vida diferente, amado. Nós estamos pensando que o máximo da vida espiritual é Deus responder todas as minhas orações. Não, amados, o máximo da vida espiritual é eu responder todos os impulsos de Deus. Isso é que é o fantástico. O fantástico não é Deus me responder, amados o fantástico da vida espiritual o maravilhoso é eu conseguir responder ao impulso de Deus dentro de mim o fantástico não é eu pedir que alguém pare de me fazer mal o fantástico é essa pessoa não parar de fazer o mal e eu conseguir não responder ao mal que ela me faz com outro mal isso é que é o fantástico amado. isso é que é maravilhoso o maravilhoso não é a vida mudar, amado. O maravilhoso é eu ser transformado dentro da vida que eu tenho. Isso aqui é o maravilhoso, amado. É Jesus, em, Amém? Para a gente entender isso melhor, nós vamos ter que abrir lá em, Efé, em, desculpa, em Gálatas, no capítulo 5. Aí nós vamos entender isso melhor. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim... Gálatas 5.16 Por isso vos digo Gálatas 5.16 Por isso vos digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito ao que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Deixa Deus me do o seu coração. Presta atenção. O que, é que ele está dizendo aqui? Olha aqui. Se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum, satisfarão o desejo da carne. Porque a carne de vocês deseja o que é contrário ao Espírito. Põe uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Sua carne não vai converter. Eu vou te dar uma boa notícia. Você nunca vai prestar. Não tem jeito. Deixa eu explicar isso. Assim, minha natureza humana nunca vai prestar. Nunca. Desencana. Das pessoas que você ama, do você mesmo, essa expectativa que nós temos na natureza humana. A gente tinha que se surpreender quando uma pessoa faz uma coisa boa. Quando alguém faz uma coisa que você não presta, a gente tinha tá normal. Fala assim, deu uma lógica. Olha lá, vendo? É, isso é a natureza humana. Agora, quando uma pessoa te trata bem, você tem que ficar chocado. Fala, rapaz, hoje eu vi o Espírito de Deus agindo em uma pessoa. Glória a Deus. Amém, amados? A gente está esperando a carne das pessoas converter. Não vai converter. Nada que é gerado na carne aproveita para alguma coisa. Paulo escreveu os seus romanos dizendo assim, da carne nada se aproveita. A minha carne é inimiga de Deus. Minha carne é inimiga de Deus. Minha carne finge que está dormindo, finge que não ouviu, finge que não viu, finge que não sabe o que está que acontecendo. A minha carne diz assim, mas se está aburrecida só por causa disso? Essa é a minha carne. Ela é enganosa, ela é trapaceira e não espere a conversão da sua carne. Não espere a conversão dos seus sentimentos naturais. Essa coisa de que existe um animal fiel não existe. Isso é uma forma que a gente usa para se iludir. Não existe cão fiel. Não existe. Deixa seu cachorro sem comer quatro dias. Deixa seu melhor cão da sua casa comer, sem, sem comer quatro dias. Depois você põe três pessoas um do lado da outra. Você, um absoluto estranho, que o seu cachorro nunca viu. E um cunhado seu que você detesta ou que você não combina com ele, qualquer pessoa assim desse tipo. E você põe a salsicha na mão do estranho e solta o cachorro depois de quatro dias sem comer. Depois que ele resolveu o problema dele, da fome, ele lembra de você. Mas primeiro ele vai resolver o problema dele, da fome, não se iluda. Nossa carne é carniceira. Jesus diz assim, olha, só tem um jeito de juntar vocês. É julgar uma carniça no meio de vocês. Então nós precisamos entender irmãos, que Deus nos conhece. E às vezes a única coisa que sobrou para Deus fazer com que a gente finalmente recobre o juízo, é alguma coisa que afeta diretamente nossos interesses mais íntimos e pessoais. Não fosse a carniça que está rodando, a gente não parava. Alguém entendeu o que eu estou falando? É simples assim, porque a nossa carne não se converte, ela é inimiga dos interesses de Deus. Então tem hora, amados, que algumas coisas na nossa vida, elas... Elas são a forma que Deus encontrou de manter a gente no lugar certo. Não fosse isso, a gente já tinha desaparecido. Tem uma música, tem gente que vai achar isso engraçado aqui, mas aqui a gente é bem eclético. Tem uma música do Péricles. Alguém sabe quem é o Péricles? Não. É um magrinho, um sambista, esbelto. Então a música do é interessante, fazendo o maior sucesso. O cara fez um samba, não sei se é dele, mas ele canta. Ele canta um samba falando de crise familiar. Ele fez um samba falando de crise familiar. É um cara cantando a insatisfação dele com a esposa. Fala, não tem condição, chega em casa, a casa está bagunçada, não está tudo desarrumado, as roupas estão bagunçadas, gordura está pegando, está tudo de ponta cabeça, o cara está chateado, ele chegou em casa a casa dele está uma bagunça. E ele fala assim, se eu soltar a corda, você não vai me ver mais. Achei interessante isso. Ele está fazendo uma, uma, uma confissão espiritual. Nossa carne não vai converter não, mas ela tem que ficar amarrada, porque se soltar a corda, ela acha tudo ruim o suficiente para a gente abandonar o processo. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Se soltar a corda da nossa carne, ela vai achar defeito em tudo, não está bom, vou procurar uma coisa mais fácil e melhor para ser vivida. Então é isso que Jesus quer fazer, Jesus quer trazer uma reflexão íntima. Quando Jesus diz assim, olha, entra no teu quarto... Esse quarto não é o quarto da casa, é o quarto da minha intimidade. Entra na tua intimidade. Entra lá no mais profundo do seu ser para você entender que a sua maior problemática não está no que está fora de você. Não são as coisas que estão vindo de fora que estão complicando a sua vida. São as coisas que estão vindo de dentro de você que estão complicando a sua vida. É a sua maneira de perceber, de entender, é a sua maneira de lidar com as situações, que está tornando tudo na sua vida mais complicado. Então o que está tornando a minha tristeza incurável é a escuridão, é a ignorância. É a falta de revelação. E deixa Deus ministrar o seu coração. Você fica pedindo para Deus entrar na sua vida, você fica pedindo para Jesus entrar. Eu vou te falar uma coisa, mano. Jesus vem, e ele entra na nossa intimidade, ele quer encontrar conosco lá, no mais profundo do nosso ser. E o que está ruim vai ficar pior. Você entendeu isso? Porque Jesus não vem para dentro da nossa vida para contemporizar. Jesus não entra na minha intimidade para fazer o que eu quero. Ele vem para transformar meu entendimento. Ele vem para colocar ordem numa coisa que precisa ser ordenada. E às vezes você está achando que a vinda de Jesus para sua vida vai deixar tudo mais calmo. Não vai. Ele vai iluminar sua bagunça. Você tranca um quarto. Você pega um quarto. Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado no quarto. Tá tudo desorganizado. Você apaga a luz e fecha a porta e ficou tudo certo. Sim ou não? Rapaz, uma grande invenção da humanidade foi closet. Principalmente closet com porta. Isso é uma maravilha. Não é? Outra invenção da humanidade fantástica, dispensa. Não é? Depois que inventaram a dispensa com porta, acabou o armário desorganizado. Porque aquilo você enfia tudo para dentro. Principalmente, vou te falar uma coisa. O dia que você fizer uma dispensa... Te dou uma dica de engenheiro: não faz porta de dispensa abrindo para dentro. Vai ter um dia que você não consegue abrir mais. Você só faz porta de dispensa ou de correr ou abrindo para fora. Porque sem fio, que dela lá dentro e vai empurrando, chama uns amigos que se vira lá para dentro. Isso é uma dica. Não vou cobrar nada. É uma dica. Entendeu ou não? Então, às vezes o cara tá lá com as portas dele tudo fechadas, é aquela bagunceira que você enfiou lá para dentro, caiu um, uma mala velha lá, tá? fechando a porta. Então, o cara acha que só porque ele fechou a porta tá tudo certo. Aí aquilo tá bagunçado, você acende um fósforo, um fósforo. Você vê o que, amado? Que aquilo está arrumado? Não, você vê que aquilo está o quê? Bagunçado. Agora, em vez de um fósforo acende uma vela. Acende uma lâmpada. Manda um holofote. O cara acha assim, rapaz, não sei o que é está que acontecendo. Eu estou orando, parece que as coisas estão ficando mais complicadas. Não, elas só estão ficando mais iluminadas, porque isso está complicado faz tempo. Só que sem luz ninguém enxergava nada, não trancado e fechada, estava tudo certo para todo mundo, vai pôr no luz, não é a bagunça que está aumentando, o que está aumentando é a percepção, e a percepção está aumentando não para você ficar em crise, mas para você poder colocar em ordem, glória a Deus amado. Posso ouvir um amém? Amém? Então ele vai pôr no luz, vai pôr no luz, você está com a sensação de que aquilo está piorando, não está piorando não, aquilo já estava desse jeito faz tempo. Ele está iluminando, então ele vai entrando, ele vai entrando lá para onde as coisas foram geradas. Ele vai entrando lá para dentro do nosso quarto. Jesus entra. E ele entrou. E aí, sabe o que é que acontece? É interessante, né? Que a Bíblia é um. É um a, o povo fica olhando para a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro de história. Então a gente fica, às vezes, procurando coerência histórica na Bíblia e não coerência filosófica, né? Coerência pedagógica. Então o cara compara um evangelho com o outro e fala: ah, no evangelho tal está escrito assim, no outro está escrito assado. Não, mas é, é, é que cada evangelista escreveu uma percepção, para que a partir de cada evangelho você entenda uma reflexão, uma nuance, um tom. São formas distintas de ver a mesma coisa. Glória a Deus. São pedagogias. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do homem. É o Evangelho da humanidade. O Evangelho de Lucas é exatamente para a gente saber o que, que o Espírito faz do homem. O homem que é gerado. Tanto que é o Evangelho de Lucas que fala das coisas mais íntimas da gravidez de Maria, o encontro né, fetal de João Batista com Jesus que eles encontraram ainda infeto, o João Batista reagiu. Então, tudo isso está lá no Evangelho de, de Lucas. Porque é o, o Evangelho da humanidade. É para a gente saber como é que a nossa humanidade tem que ser transformada pela presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém? Então É por isso. Então, são formas... Eu até comentei hoje no culto de manhã como é que isso é interessante. O, o, uma vez eu estava no acampamento, e tem um menino, ele, ele gostava demais de mim, gosta até hoje. Só que hoje ele já está rapazão. Ele tinha mais ou menos uns oito anos de idade. Eu estava no meu quarto lá, o acampamento tinha terminado, e onde eu ia, ele estava atrás de mim. Aí o acampamento terminou, estou lá arrumando o quarto, agitado, lá, mexendo, e ele me observando da porta. E eu mexia, ele olhava. De repente, olha que eu estou saindo, ele parou, olhou para mim, eu olhei para ele, e ele fitou o olho em mim e falou assim, essa aqui é menor do que essa. Ele estava falando da minha orelha. Porque muita gente não percebe que eu tenho uma orelha menor que a outra, né? Então... Então, ele estava me observando, de todos os ângulos. Então, quem me olha pelo lado direito vai entender uma coisa, quem me olha pelo lado esquerdo vai entender outra. A mesma... Mas é a mesma pessoa. Com orelhas diferentes. <risos> elas não são só esquerdas e direitas, elas têm tamanho diferente, né? Amém? Então o Evangelho de Lucas fala disso, fala dessa, dessa questão da humanidade. E aí é interessante, né? como que cada detalhe salta aos olhos e é importante para nós. O texto aqui de Lucas está dizendo, Jesus chegou na casa da Marta, casa da Marta, Maria lá dentro, Jesus lá dentro, mas é a casa da Marta. É interessante como é que a nossa transformação começa daí, né? A gente quer Jesus, ele está visitando, a irmã mora com a gente, mas todo mundo é estrangeiro na nossa casa, porque a casa é nossa. Não é? É o meu casamento. A minha mulher é estrangeira no meu casamento. Minha mulher mora comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus visita a minha casa, mas a casa é minha. Ela não é nossa, ela é minha. Então a gente casou para arrumar alguém para fazer o nosso casamento feliz, o meu casamento. Eu tenho um marido que torna o meu casamento difícil. Porque ele mora comigo. A gente não mora junto, ele mora comigo. Ele é o detalhe que hoje me incomoda. A minha mulher mora comigo. E eu só estava precisando que ela melhorasse um pouco o meu casamento e ser feliz. Eu preciso que Jesus visite a minha casa. Para consertar meus filhos. Meus filhos moram comigo. Eu não moro com eles, eles moram comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? É engraçado, por que, que era a casa da Marta? Será que Maria não morava lá? Ou será que o texto está querendo dizer que a questão aqui é exatamente esse senso de posse da Marta? É a casa dela. E sendo a casa dela, até Deus tem que se comportar na casa dela como ela gostaria. Amém, amados? Jesus, eu quero muito que o Senhor entre na minha vida... Mas presta atenção, é o Senhor que está entrando na minha vida. O Senhor passou para dentro as coisas que são do meu jeito. Eu é que digo como é que as coisas funcionam. Eu é que digo quais são as prioridades. Eu é que digo o que, que cada um tem que fazer na hora que eu quero. Não é o Senhor que vai dizer dentro da minha casa como é que as coisas funcionam. Essa mulher estava pronta para dizer para Jesus como é que Deus se comporta na casa dela. Que na casa dela Deus tem que ser um pouco mais sensível um pouco mais atento, e que é muito bom receber Deus na minha casa, desde que Ele coloca todo mundo na minha casa a funcionar do jeito que eu gosto. É só disso que eu estou precisando para ter um casamento fantástico. Meu casamento pode se tornar o melhor casamento do mundo, basta que todo mundo reconheça o bem que eu faço. E que cada um reconheça que não está cooperando o suficiente. E que Deus se torne um pouco mais sensível para resolver as coisas que eu preciso mais rápido. É só isso que está faltando. É só esse detalhe. Glória a Deus, Amanda. Minha vida está por um detalhe. É todo mundo reconhecer o tanto que eu me dedico. E isso fazer com que coopere melhor naquilo que eu preciso. E que Deus seja mais solícito quando eu falar com Ele. E não fica tirando lá uma de mané como se não estivesse sabendo o que, é que está acontecendo lá em casa. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Porque a vida é minha. A felicidade é minha. O esforço é meu. E é só disso que eu estou precisando. Era a casa de Marta. E na casa de Marta, Maria tem que se comportar como Marta quer. E Deus tem que se comportar como Marta quer. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Essa parte da sua vida nunca se converterá. Você está entendendo isso? Não vai se converter. Aquilo que eu gosto, aquilo que, eu, aquilo que me dá conforto, aquilo que, aquilo que me dá satisfação, aquilo que me faz sentir na minha zona de conforto, isso não vai mudar mais. Eu vou continuar sendo uma pessoa egoísta, interesseira, imediatista e conveniente. Você está entendendo isso, amor? Porque se eu não entender a crise, eu nunca vou ter paz. Porque a paz não está em Deus me colocar no conforto que eu gostaria. A paz está em ter direcionamento de Deus, apesar de estar vivenciando constantemente essa crise. Eu vou vivenciar constantemente a crise de uma vida que não me agrada em tudo. E que na hora que eu mais preciso, muitas vezes as coisas estão acontecendo como eu não queria que elas acontecessem. Você entendeu isso ou não? Nós estamos entendendo isso, Amado? De verdade, presta atenção. Aprenda a receber a crise que a presença de Deus provoca na nossa vida. Deus não veio na nossa vida para nos colocar numa zona de conforto. Deus vem na nossa vida para nos contrapor dentro do nosso próprio ambiente. Deus vem na nossa vida para nos confrontar naquilo que nós julgamos ter o controle e o domínio. Estamos entendendo isso ou não, Amado? E eu vou viver essa crise para o resto da vida? E se eu não entender isso, eu vou viver um estado de negação. O povo hoje está suicidando, o povo está acabando com a vida, o povo está ficando louco da cabeça, porque eles estão achando que um dia essa crise vai desaparecer. O que deixa todo mundo insano enlouquecido e faz com que a pessoa desista da vida, é achar que algum dia ele vai conseguir ter controle tal da vida dele e Deus vai responder a ele de tal maneira que ele vai alcançar o estado de conforto e satisfação que ele almeja. E como depois de muito tempo ele se esforça, ele se dedica, ele se empenha, ele faz das tripas coração, ele faz o seu melhor, ele não chega nesse estágio, shangri lá nessa terra dos sonhos, então ele se desespera e acha que não vale a pena viver a vida como ela tem que ser vivida. E só tem uma forma dele deixar patente para todo mundo que ele não gostou da vida. É dizer que as pessoas não compreenderam, não amaram, não apoiaram, não o ajudaram e que Deus demorou a vir em socorro dele e ele está acabando com tudo. Ainda deixa uma cartinha para ninguém ter dúvida. É isso que acontece. Ainda deixa uma cartinha para ninguém ter dúvida. Eu estou infeliz porque eu fiz o meu melhor, me dediquei, fui sincero, me empenhei, mas todo mundo foi insensível ao meu esforço. Fiquei sozinho, ninguém prestou atenção, estou aqui me dedicando, ninguém está vendo nada, não valoriza o meu esforço. E é o seguinte, falei com Deus, ele demorou, chegou tarde, fui. Porque se Deus tivesse chegado na hora, ou alguém tivesse prestado mais atenção, eu não estaria nesse estado. Isso é loucura. Irmãos. Isso vai deixar todo mundo louco. Porque Jesus não vem na nossa vida para fazer isso. Jesus vem na nossa vida para nos contrapor. Sempre foi assim. Deus chegou na vida dos homens para tornar a vida deles o quê? Inquieta. Desassossegada para gerar na vida deles o desconforto necessário porque é esse desconforto necessário é essa inquietação é esse enfrentamento, é esse confronto lá no profundo da nossa vida que nos devolve a razão a sanidade, que nos torna sensíveis atentos em nome de Jesus, amado se não tiver uma febre lá em casa, ninguém para alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? se Deus nos atendesse em tudo, a gente não parava então tem hora que Deus nos abençoa com a dificuldade. Para a gente ser mais solidário, mais atento. Achar tempo que a gente não tinha. E quando a gente vai ficando nesse estado de, 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 de dando conta de tudo, precisamos fazer tudo, a gente começa a mudar o nome das coisas. A gente começa a chamar preguiça de cansaço. A gente começa a chamar indiferença de falta de tempo. Alguém está sabendo o que eu estou falando? Não. Hã? A gente é indiferente porque não tem tempo. A gente está cansado. Não, você não está cansado. Você está ficando preguiçoso. Porque às vezes a gente já está ficando preguiçoso de fazer algumas coisas que a gente não tinha preguiça. Agora tem. Não é? Não é? A gente vai descobrindo umas alergias. Eu estou com 56 anos. Nunca tive alergia de algumas coisas. Agora com 56 estou tendo. Né? Por exemplo, refrigerante quente. Estou com alergia de refrigerante quente. Camarão pequeno, não tinha alergia de camarão pequeno, agora tem. Mais novo não tinha. Quando eu era de idade desses meninos, qualquer tamanho de camarão, eu ia na praia, vinha uns trem lá que parecia camarão ralado. Tava bom, agora tô com alergia. Vinho ruim, tem alergia de vinho ruim. Antigamente fazia diferença. Coca sem gás, tô com alergia. É depois de verão que a gente vai ficando com essas alergias. Antigamente não tinha. Alguém aqui tá pegando as alergias dessas aí, tem certeza. Não é não, Amados? Gente que contraria a gente. Empola. Hoje a gente empola. Antigamente não. Da coceira, né? Tem que tomar remédio, consultar médico, terapeuta, estou empolando. Estou empolando o por quê? Porque estão me contrariando. Antigamente a gente tinha tempo para ser contrariado, hoje nós não temos. Porque a casa é nossa. Jesus quer entrar na nossa casa para nos confrontar dentro do ambiente que nós julgamos ser nosso. Jesus quer nos confrontar naquilo que é a nossa reserva de domínio. É aí que nós estamos precisando enfrentar a nossa crise, amados. Nossos problemas não estão fora de nós, nossos problemas estão dentro de nós. E eles não têm que ser enfrentados fora de nós, não estamos precisando de soluções fora de nós, não estamos precisando de soluções dentro de nós. E Jesus vem, amado, não para resolver e para fazer o que nós queremos que Ele faça, Jesus vem para nos orientar a respeito da nossa própria vida, porque toda a questão de Jesus com Marta aqui é uma questão de orientação. Ele diz, Marta, o seu problema é o seguinte, pensando, a expectativa que você tem de você mesma te torna uma mulher ocupada. A expectativa que você tem das pessoas te torna uma mulher perturbada. E a expectativa que você tem de mim te torna uma pessoa ansiosa. É simples assim, mano. O seu problema é que você acha que é muita coisa e, no entanto, é uma coisa só. Você não quer ser orientada. Você quer ser atendida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Nós queremos ser atendido. E para ser atendido, eu parto do fato de que eu fiz a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Mas deixa Deus me iniciar o seu coração. Se você ainda acha que o seu problema não está resolvido, porque você não fez a sua parte, isso vai te tornar uma pessoa ocupada. Ocupada. Deus não quer resolver você ocupando você. Orientando você sim, ocupando você não. Infelizmente, muitas igrejas têm ensinado um evangelho de ocupação. E não um evangelho de orientação. Tem muita gente achando que se a gente fizer um pouco mais para Deus, Ele fará um pouco mais para nós. Que é uma relação de troca. E esse era o problema de Marta. Deus, o Senhor está indiferente aos meus esforços. O Senhor está me deixando trabalhar sozinha. Tem muita gente achando que oração é para chamar a atenção de Deus. Tem muita gente achando que vida cristã é para finalmente Deus se ocupar de mim de uma forma que ele não se ocupou antes. Esse é o problema de Marta. Deus estava na casa dela e ela achava que todo o problema é que Deus não estava prestando atenção suficiente nos seus esforços. Eu vou te falar uma coisa, quem pensa assim vai se ocupar mais. Mas não vai ter seus problemas resolvidos. Não é de mais ocupação que nós estamos precisando, amados. É de mais orientação. Nós não estamos precisando sentar para Deus e dizer, Deus, olha o quanto eu estou me esforçando. Mas nós estamos precisando de sentar com Deus e dizer, Deus, nós precisamos conversar. Tem algumas coisas na minha vida que eu não estou entendendo. Eu não quero mais viver na minha treva. Eu não quero mais viver na escuridão. Eu não quero ser mais ignorante. Eu não quero ser mais insensato. Eu quero aproveitar melhor cada oportunidade. Eu estou fazendo essas perguntas para mim, irmã. Porque eu estou descobrindo alergias na minha vida. Eu estou me tornando uma pessoa alérgica. E isso é ruim. Isso é um péssimo sinal. E na medida que a gente vai amadurecendo, você começa a se tornar mais capaz de ser seletivo. Você aprende a manha de acertar nos lugares. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? A gente vai ficando mais velho e você vai aprendendo a manha de acertar os endereços. E a gente acha que isso é sabedoria, mas isso é a explicitação da nossa ignorância. Porque a nossa carne só vai procurar um endereço que Confortável. A gente vai acabar procurando um endereço que nos faz mal e não que nos faz bem. Estamos entendendo isso? Irmãos. Estamos entendendo isso? A casa é nossa, Deus está dentro, ninguém aqui é estrangeiro, nós precisamos parar de tratar com esse estrangeirismo, como se Deus fosse estrangeiro dentro do meu ambiente, como se toda a função de Deus fosse vir aqui, fazer uma visita, depois vai embora, desde que Ele deixe aqui para mim o que eu preciso. Eu preciso parar de pensar que a minha mulher é estrangeira na minha, no meu endereço, que o meu filho é estrangeiro no meu endereço, que eu posso ficar livre dele a qualquer momento, que eu não preciso me importar. Não, mas está todo mundo dentro, inclusive Deus, e Deus vai deixar fritar. Deus vai deixar patente as coisas que precisam ser resolvidas. A partir do meu coração, e não a partir do desempenho ou do comportamento dos outros. Não é essa a questão. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. A expectativa do que eu posso fazer me torna uma pessoa culpada. A expectativa do que os outros podem fazer me torna uma pessoa perturbada. Insegura. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não, mano? Ressentida. Fazendo comparações que nunca deviam ter sido feitas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu tenho visto homens de Deus com maturidade se perderem no melhor momento da vida deles. Quando eles podiam estar desfrutando a maturidade deles, eles estão se perdendo. Porque usaram os seus acertos para fazer comparações que nunca deviam ter sido feitas, exigindo dos outros respeito que não está não em pauta, não está não na hora. Por que, que muitos casais se separam depois de muitos anos juntos? É porque resolve fechar para balanço numa hora que nós tínhamos que ter rasgado o livro caixa. Amém? Ah, mas depois de um certo tempo junto não é hora de ficar fazendo balanço, não. Amém? Amém? Agora de lá rasgar o livro caixa. Que relação é essa de débitos e crédito que a gente está mantendo aí até hoje? O que que torna um débito mais grave, amado? Um crédito mantido. É a minha perspectiva de crédito que faz com que o débito seja imperdoável. Esse era o problema de Marta. A Marta tinha uma, 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 uma presunção, uma, uma, uma avaliação de si mesma que tornava a situação de Maria insuportável. E, na verdade, quem estava certo era Maria, não era ela. Deus de misericórdia, deixa o Espírito de Deus falar para você essa manhã. Às vezes, amado, nós estamos tomando o certo por bom e o errado por mal. Nos padrões humanos, certo, tava Marta. Mas aquilo não era bom. Nos padrões humanos, errado tava Maria. Mas aquilo não era mal. Deixa Deus visitar o seu coração. Há uma quebra de paradigmas aqui. Hora de estar tá recebendo um hóspede, a gente fica louco da cabeça e Jesus diz: "Para, para, senta todo mundo, vamos começar." Não é hora de arrumar nada, não. Não é hora de mexer com faxina. Não é hora de mostrar serviço. É hora da gente buscar direção, ouvir, conversar, tratar. E o que nós estamos fazendo, amado? Nós estamos achando que no meio da nossa confusão, no meio do nosso dilema, é hora da gente ficar dizendo para os outros o que fazer. Não, amado. É hora de sentar e buscar orientação. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém. A expectativa que nós temos de nós mesmos vai nos tornar ocupados. A expectativa que nós temos dos outros vai nos deixar perturbados. E a expectativa que nós temos de Deus vai nos deixar ansiosos. Porque nós vamos achar que nós somos merecedores de mais do que, merece, do que temos. Vamos achar que as pessoas não estão nos ajudando como deveriam. E nós vamos achar que Deus está atrasado. Que Ele não está sensível ao meu problema. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Às vezes o nosso pior problema é Deus. Eu vou te falar uma coisa, amado. Às vezes o seu pior problema não está sendo o diabo e nem as pessoas. Às vezes o seu pior problema está sendo Deus. Porque ele está insistindo em não se comportar como você acha que um Deus tem que se comportar ele está ali sentado privilegiando o improvável e não está te atendendo como você gostaria deixa Deus ministrar o seu coração ele veio para nos confrontar ele quer entrar na nossa intimidade e dizer que a nossa solução é a partir do que está dentro e não a partir do que está fora não é de mais apoio não é de orações respondidas não é de orações respondidas que nós estamos precisando não é de apoio das pessoas que nós estamos precisando. Não é de melhor reconhecimento dos nossos esforços que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de uma reorientação. Nós perdemos o sentido das nossas prioridades. Nossos valores estão invertidos. Nós estamos dando valor àquilo que não tem valor. Jesus disse para Marta, falou, Marta, o seu problema hoje é que você pensa que são muitas coisas. E, no entanto, é uma só. Você deixou de prestar atenção no que eu tenho para te falar. E essa foi a parte que Maria escolheu, e isso não será tirado. Amados, ninguém pode tirar da nossa vida, ninguém, deixa Deus ministrar o seu coração, ninguém pode tirar da nossa vida aquilo que nós ouvimos de Deus. Sabe do que, que o homem se alimenta? Daquilo que ele ouve de Deus. Sabe qual que é o verdadeiro pão da nossa vida? O que sai da boca de Deus. As pessoas podem tirar nossos bens. As pessoas podem roubar o que o nosso trabalho conquistou. Mas elas não vão poder roubar o que nós ouvimos de Deus. Sabe o que vai nos dar esperança sempre quando ninguém estiver ajudando a gente como a gente gostaria? O que nós ouvimos de Deus. Sabe o que vai sustentar a nossa vida quando até Deus parece que está atrasado? o que nós ouvimos de Deus. Sabe o que, é que vai manter a nossa calma quando a gente achar que já fez tudo que podia ter feito e mesmo assim não está funcionando o que nós ouvimos de Deus? Vai haver um momento na sua vida que você vai ter feito tudo o que você podia fazer e isso não será o suficiente. Sabe o que, é que vai ajudar você? Que você ouviu de Deus. Vai ter um momento em que as pessoas que mais poderiam ajudar você não vão conseguir ajudar você e nem vão estar interessadas em ajudar você. Porque tem coisa mais importante para fazer. E é mais importante mesmo. Porque não é só porque é importante para nós, tem que ser importante para todo mundo. Não se ressinta. Não fica ressentido se alguém não ajudou você porque estava cuidando de coisa mais importante. Porque era mais importante mesmo. Nós não somos as coisas mais importantes. Tá me entendendo isso, mano? Então deixa eu repetir. Vai ter momentos na sua vida que tudo que você puder fazer não vai ser suficiente. Sabe o que vai ficar? O que você ouviu de Deus. Vai ter um momento na sua vida que você vai querer a ajuda de gente muito próxima de você. E que tinha tudo para te ajudar. Mas essa pessoa está ocupada com algo naquele momento mais importante. Ela não pode ajudar você. Sabe o que vai ficar no seu, na sua vida? Sabe o que vai te dar esperança? O que você ouviu de Deus. E vai ter um momento, amados, que você vai achar que Deus não está te ouvindo. Que Deus está atrasado. Que Ele está insensível. Que Ele não quer te ajudar. Sabe o que, é que vai ficar? O que, é que vai sobrar para te dar esperança? O que você já ouviu dEle. Amém? Então, em nome de Jesus, nós só precisamos de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa de tempo, entender bem cada oportunidade que nós temos de conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Receber a visita de Deus na casa que é nossa. É nossa, é dele, é nossa. Ele não mora comigo, nós moramos juntos. Amém? Amém, amado? Essa casa é a nossa casa. Eu estou recebendo Deus na nossa casa, na nossa família. Esse problema que eu estou enfrentando é nosso, é dele, é meu, é nosso. Em nome de Jesus, ele está atento. Ele só precisa que eu sente com ele e preste atenção na orientação que ele quer me dar. Porque é isso que vai ficar. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. A nossa oração é que o seu ano seja um ano de, 300, de 365 dias, amém? Dias de 24 horas, amém? Glória a Deus, amém. Um ano sem noite. Um ano sem treva. Onde as suas mais densas trevas de 2014 sejam como o sol do meio-dia. Não é um ano sem problema. Talvez em 2014 você vai enfrentar os piores problemas que você já enfrentou até hoje. Mas você nunca teve tanta paz como você vai ter agora. Em nome de Jesus. Porque antigamente você enfrentava os probleminhas de nada. isso acabava com a sua paz. Mas agora você vai ter iluminação de Deus. Você vai enfrentar tudo com luz, com direção. E vai ser um ano de paz. Eu quero profetizar a paz de Cristo Jesus, o Senhor. Uma paz que guarda a sua mente e o seu coração. Seja a paz de Cristo o juiz da sua mente e do seu coração. A paz de Cristo a guardar você. Entendendo que Deus vai te levar por meio de crises. Crises que te confrontam, que te perturbam. Mas Ele vai te dar orientação segura para que você possa enfrentar isso, não como insensato. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo testemunho de Marta. Obrigado porque o Senhor foi lá perturbar a vida dela. Como o Senhor vem perturbar a nossa. Obrigado por essa bendita perturbação que o Senhor entra na nossa casa e parece que é uma visita que deixa tudo complicado às vezes. Mas é o que vai trazer luz. É para que as coisas sejam colocadas em ordem. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que assim como o Senhor ordenou a vida de Marta, mostrando para ela o que era realmente importante, a gente possa entender também isso aqui essa manhã. Nós não queremos ser pessoas apenas ocupadas. Nós não queremos ser pessoas perturbadas e nem ansiosas. Nós não queremos colocar em nós mesmos, nem nas pessoas nem no Senhor expectativas que, que só falam do nosso orgulho, da nossa soberba do nosso senso de direito nós queremos ser guiados pela voz do Senhor tua palavra diz, nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos fazer a vontade da nossa carne em nome de Cristo Jesus oh Pai, que a nossa carne esteja amarrada com cordas as cordas do seu amor em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém.